0: Ich möchte euch zum Einstieg eine Bibelstelle vorlassen, und zwar aus Jeremia 23, Verse 5 bis 8. «Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da werde ich dem David einen gerechten Spross erwecken. Der wird als König regieren und weise handeln und wird Recht und Gerechtigkeit schaffen auf Erden.» In seinen Tagen wird Juda gerettet werden und Israel sicher wohnen und das ist der Name, den man ihm geben wird. Der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Darum siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da wird man nicht mehr sagen, so war der Herr lebt, der die Kinder Israels aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat sondern so war der Herr lebt, der den Samen des Hauses Israel aus dem Land des Nordens heraufgeführt und wiedergebracht hat. Und aus allen Ländern, wohin ich sie versprengt habe, und sie sollen wohnen in ihrem Land. Die Zeit, wo die Worte ausgesprochen worden sind, ist eine der schlimmsten Zeiten überhaupt im Leben des Volkes Israel. Diese Zeit war eine der schlimmsten Zeiten. Das Volk Israel war von Gott, das können wir im Alten Testament lesen, ein auserwähltes Volk. Es war ein ganz besonderes Volk. Es steht im Alten Testament, Gott hat das Volk ausgewählt aus allen Völkern und er hat dem Volk eine besondere Mission gegeben. Sie sollen ein Sagen sein, für die ganze Welt und sagen sie für alle anderen Völker auf der Welt. Und das Volk ist, ist von Gott mit grossen Wunder aus des Sklaverei in Ägypten befreit worden. Das Volk ist von Gott auf wundersame Art und Weise gesegnet und befreit worden. Und nachdem sie aus Ägypten rausgekommen sind, ist Gott dem Volk begegnet, Gott selber ist auf einen Berg und ist dem Volk begegnet. Und er hat ihnen ein Gesetz gegeben, er hat ihnen eine Richtlinie gegeben. Er hat mit dem Volk einen Bund geschlossen. Aber zur Zeit, wo der Text das erste Mal aufgeschrieben und gesagt worden ist von all dem nicht mehr viel zu spüren. Von all dem Sagen, von dieser besonderen Beziehung des Volk mit Gott, hat man eigentlich nicht mehr gespürt, weil das Volk ist mittlerweile nicht mehr ein Volk gewesen, sondern zwei Völker. Es hat sich zerstritten. Die einzelnen Stamm von Israel haben sogar manchmal einen Bürgerkrieg geführt, haben gegeneinander gekämpft. Und die Könige, die das Volk hätten führen sollen, sind meistens die, die schlimmsten von allen gewesen. Sind keine guten Vorbilder gewesen. Sie sind Leute, die sich nur um sich selber gekümmert haben. Leute, die sich nicht ums das Wohlergehen vom Volk gekümmert haben. Und Leute, die anstatt dass sie den Gott anbetten, wo sie gerettet hat, haben sie andere Götter dient Und sie haben einmal die Sonne oder den Mond anbetet. Dann haben sie wieder irgendeinen, irgendeinen anderen Götz anbetet. Und manchmal sind sie so weit gegangen und haben ihre eigenen Kinder geopfert, diesen Götter. Anstatt dass sie dem Gott, der mit ihnen Bund geschlossen hat, dient hätten. Und mitten in die dunkle Zeit beruft Gott einen jungen Mann. Einen Mann, der Jeremia heißt, Und er gibt ihm einen schwierigen, einen fast unmöglichen Auftrag. Und Gott sagt zu dem Jeremia, ich schicke dich zu meinem Volk und du sollst ihnen Gericht verkündigen. Du sollst ihnen sagen, dass Gott zornig ist, dass er wütig ist. Und die Jeremia hat, hat den Auftrag, zu seinem eigenen Volk zu gehen und ihnen zu sagen, es wird eine Strafe kommen, dafür, wie sie gelebt haben, dafür, dass sie anderen Götter dient haben. Und auch wenn der Jeremia große Angst hat und auch wenn er an sich selber zweifelt, eigentlich die ganze Zeit erfüllt er den Auftrag, den Gott ihm gibt. Und er geht zum Volk und er sagt, am Volk das, was Gott ihm aufträgt. Jetzt was denkt ihr, wie hat das Volk reagiert? Die Jeremia ist von seinem eigenen Volk nicht gerade willkommen geheißen worden. Ganz im Gegenteil. Er ist als Landesverräter angeschaut worden. Man hat ihn in ein Brunnenloch geworfen und er hat nichts zu essen bekommen. Er ist fast gestorben in dem Brunnenloch, bis ihn wieder jemand rausgeholt hat. Oder ein anderes Mal ist er zum König gegangen und hat ihm das Wort von Gott erzählt. und der König anstatt dass er aufgelost hätte, hat immer wenn es ein bisschen erzählt worden ist aus der Schriftrolle von dem Wort von Gott, hat der König das abschneiden und hat es gerührt. und hat überhaupt nicht zugelassen. Es ist eine schlimme Zeit eine schlimme Zeit für das Volk Israel und wenn man dieser Zeit einen so einen Titel geben, müssen, wenn wir eine Überschrift müsste geben, dann könnte man sagen, eine Zeit der Ungerechtigkeit. Es ist ungerecht, wenn man mal aus der Perspektive von Gott danken. Es ist ungerecht, dass das Volk seinen Gott einfach vergisst. Der Gott, der sie gerettet hat. der Gott, der mit ihnen einen Bund geschlossen hat. Und sie vergessen ihn. Es ist ungerecht, wie die Könige von dem Volk mit ihrem Volk umgehen. Weil anstatt dass sie gute Vorbilder sind, sind sie die Schlimmsten von allen. Anstatt dass sie sich um das Volk kümmern, sind sie, sind sie eher, gehen sie im Schlimmen voraus. Und es ist ungerecht, wie das Volk mit dem Jeremia umgeht. Weil in der ganzen Zeit ist die Jeremia so also etwas wie die Stimme der Vernunft. Er ist die Stimme, die sagt, was Gott dankt. Er ist die Stimme, die das Volk eigentlich retten könnte. Und anstatt dass sie sich warnen lassen, anstatt dass sie auf die Stimme von Gott hören, durch Jeremia, wird er eigentlich von allen gehasst. Und Jeremia sagt über sich selber, ich bin zum gespöt. worden. Ich bin von allen verachtet, gewesen. niemand hat mir zugelassen. Zumindest in dieser Zeit der Ungerechtigkeit, verspricht Gott etwas. Er sagt, das Versprechen, Und das ist der Text, den ich am Anfang vorgelesen habe. Gott sagt, es wird eine andere Zeit kommen. Es wird eine Zeit kommen, die anders ist, als die Zeit der Ungerechtigkeit. Und Gott sagt, es wird eine Zeit kommen, wo ein Nachfahren von König David als König wird aufstehen und gerecht wird herrschen. Es wird eine Zeit kommen, wo der König es gerechtes Reich aufbaut. Und der König, der Nachfahre von David, wird einen Namen haben und sein Name wird sein der Herr, Gott, ist unsere Gerechtigkeit. Und von da möchte ich einen Brücke zu uns schlagen. Weil du hast dich vielleicht gefragt, was, was das alles mit uns zu tun hat. Und äh, es ist ein Text, der immerhin 2500 Jahre alt ist. Es ist ein Text, der zu Leuten geredet ist, die in einer völlig anderen Kultur leben als wir, die völlig anders geprägt sind als wir. Aber ich glaube, und es ist ich auch nicht über das Predigen, aber ich glaube, der Text kann uns mehr sagen, als wir danken. Ich glaube, es gibt etwas, was uns mit... Der Hörer von dem Text mit dem Volk Israel ganz eng verbindet. Es gibt etwas, das wir mit ihnen gemeinsam haben, und das ist eine Sehnsucht nach Gerechtigkeit. Ich glaube, dass jeder von uns, jeder in dem Raum tief in sich innen eine Sehnsucht hat nach Gerechtigkeit. Ich glaube, dass das sogar etwas ist, wo jeder Mensch in sich innen hat. Es zeigt sich nicht bei allen gleich. Ich kann mich noch gut erinnern, wie sich das bei mir gezeigt hat, als ich noch ein kleiner gsi war und ich bin mit einem älteren Bruder aufgewachsen und wenn du Geschwister hast, dann, dann weißt du, wie sehr man sich nach Gerechtigkeit sehnt, so als Kind mit Geschwister, besonders vielleicht, wenn du der Jüngste bist, dann weißt du, wie fest man schaut, dass die Eltern einen gleich behandeln. Was es für eine Katastrophe ist, wenn der ältere Bruder etwas, irgendeinen Vorteil bekommt, irgendwie mehr zu essen bekommt oder vielleicht länger, länger in den Ausgang gehen darf oder was auch immer. Das, das darf es einfach nicht geben. Und jedes Kind hat, hat die Sehnsucht nach Gerechtigkeit in sich. Jedes Kind möchte gleich und gerecht von den Eltern behandelt werden. Aber ich glaube, dass auch unsere ganze Gesellschaft, sich nach Gerechtigkeit sehnt. Achtet einmal darauf, wie fest wir im Moment in dieser ganzen Corona-Zeit auf unsere Politiker schauen. Und wie wichtig dass es uns ist, dass sie richtig und gerecht entscheiden. Achtet einmal darauf, wie schnell der Vorwurf kommt gegen den Bundesrat dass er jetzt ungerecht war und dass er etwa benachteiligt hat. Wir sehnen uns und wir wünschen uns von unseren Politikern Gerechtigkeit. Oder achtet einmal darauf, wie fest sich unsere Gesellschaft sind nach einer gerechten Sprache. Und ich weiß nicht, ob wir schon mal neu mit, äh, die Gender-Sternchen gesehen habt. Man kann jetzt äh, vieles über das sagen, ich bin selber nicht unbedingt ein Fan davon. Aber wenn man es mal genau anschaut, dann steckt hinter dem die Sehnsucht nach einer gerechten Sprache. Es wird zum Teil sogar so genannt, oder die gendergerechte Sprache. Eine Sprache, wo kein Geschlecht unterdrückt, eine Sprache, in der niemand verletzt wird, eine Sprache, die alle gleich behandelt Das ist die Sehnsucht dahinter. Und jetzt möchte ich dich ganz persönlich fragen, Kannst du die Sehnsucht nach einer Welt, in Gerechtigkeit herrscht? Hast du schon mal so ein irgendwie News geschaut oder gehört und gemerkt, eigentlich ist es nicht ganz so, wie es sein sollte? Eigentlich gibt es so viele Sachen, die einfach falsch laufen die unserer Welt. So viel Armut und Hunger und so viel Ungleichheit, wie das alles verteilt ist. So viele Privilegien auf der einen Seite. Und hast du dich schon mal gefragt, wie es anders sein könnte? Oder wie hast du schon mal so ein bisschen den Schmerz gespürt in dir, warum das eigentlich so ist? Und ob es nicht, müsste, ob es nicht einen Weg gibt, dass die Welt irgendwie gerechter werden könnte? Wenn du das kannst, möchte ich dir heute Abend Mut machen. Und zwar, dass die Sehnsucht nach Gerechtigkeit kann und wird erfüllt werden. Im Neuen Testament steht das sogar ganz ausdrücklich: Es steht, glückselig sind die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Das heißt, dass Gerechtigkeit eine eine gerachte Wald, dass das nicht nur eine Wunschvorstellung ist, dass es das nicht nur eine Illusion ist, sondern dass es das wirklich geben kann. Und jetzt möchte ich zu, zu der Adventszeit kommen, wo wir heute reinstarten starten. Die Gerechtigkeit die kann nur entstehen durch einen gerechten König Und der gerachte König, von dem lassen wir. In der Bibel im Neuen Testament. Der gerechte König hat die Erde besucht. Der gerechte König ist auf die Welt gekommen und er ist in eine, in eine Futterkrippe geleitet worden. Er ihr kennt es alle. Er war in einem Stall. Gewesen. Aber wenn er auf die Welt gekommen ist, haben Angelchöre gesungen. Und er ist in dem Stall besucht worden von Reisenden von weit weg. Und sie haben ihm Geschenke gebracht, weil sie gewusst haben, dass er etwas Besonderes ist. Jetzt was hat das mit dem Jeremia zu tun, mit der Stelle, wo wir gestartet haben? Vielleicht hast du dich schon mal gefragt, warum das Neue Testament so komisch anfängt. Will auf der allerersten Seite vom Neuen Testament in Matthäus 1 haben wir den Start in das Buch und das ist ein Geschlechtsregister. Und ich habe mir schon oft überlegt, wenn ich jetzt wieder das neue Testament schreiben, wenn ich den Plan hätte, das Buch zu schreiben, das die ganze Welt verändert. Dann würde ich auch nicht mit einem Geschlechtsregister anfangen. Aber es gibt ganz einen bestimmten Grund, dass das Geschlechtsregister am Anfang steht. Und zwar, in Matthäus 1 wird die Linie gezogen vom König David zu Jesus Christus. Und da damit zeigt der Matthäus, der das Buch geschrieben hat, der, der jetzt kommt, der, der in der Adventszeit auf die Erde kommt, ist die Erfüllung. Vom ganzen Alten Testament. Er ist die Erfüllung von diesen Prophetien. Er ist die Erfüllung von dem, was 500 Jahre vorher die Jeremia gesagt hat. Und der Jesaja und die ganzen anderen Propheten. Das ist der Nachfahre des König David. Der gerechte König. In ihm werden sich die Verheißungen erfüllen. Und wir könnten könnte heute Abend hundert Verheißungen anschauen, was gibt im Alten Testament gibt, was sich in Jesus erfüllt hat. Aber ich möchte zum Schluss mit euch eine einzige anschauen. Und das ist die, die steht im Text im Jeremia, wo die Jeremia 500 Jahre im Voraus sagt, man wird dem Mann, wo kommt, einen Name geben. Und der Name ist, der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Was bedeutet der Name? Was ist die Bedeutung von dem Namen? Der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Es bedeutet, wir sind nicht gerecht. Aber Gott ist gerecht. Und Gott schenkt uns seine Gerechtigkeit. Ich möchte nochmal zurückkommen auf dem Beispiel von mir und meinem Brüdern als Kind. Jeder von uns hat schon als Kind eine Sehnsucht nach Gerechtigkeit. Aber wenn du mal darüber nachdenkst, dann ist es dir als Kind wahrscheinlich wichtiger gewesen, dass du zu deinem Recht kommst, als dass dein Bruder oder deine Schwester zu seinem oder ihrem Recht kommt. Es ist dir vor allem um dich selber gegangen. Die gerechte Welt hat sich um dich selber gedreht. Und ich glaube, das ist ein Problem. Es ist etwas Gutes, dass wir uns nach Gerechtigkeit sehnen, aber es gibt das Problem, weil jeder von uns eine andere Vorstellung hat, wie das aussieht. Ich glaube, nur schon in dem Raum, wo wir uns heute Abend wenn jeder von uns dazu käme, sagen wir König zu sein und seine eigene Vorstellung von Gerechtigkeit zu verwirklichen, ich glaube, es würde Krieg geben. Ich glaube, nicht zwei Vorstellungen in diesem Raum einer gerechten Welt wären die gleichen weil wir nicht gerecht sind, weil das einfach nicht in uns innen ist, weil wir vor allem darauf schauen, was für uns das Beste ist. Und wenn du mal im Neuen Testament liest und dir das Leben von Jesus wirklich mal anschaust und auf dich wirken lässt, dann wirst du merken, er ist gerecht, aber ich bin es nicht. Wenn du schaust, wie er mit Menschen umgegangen ist, wenn du schaust, wie er Liebe gezeigt hat, wie er sich gekümmert hat, wie er, aber auch, wie er aber auch wirklich seine Gerechtigkeit gezeigt hat, wenn jemand etwas falsch gemacht hat, dann wirst du merken, er ist durch und durch gerecht, aber ich bin überhaupt nicht. Ich könnte das Leben niemals leben. Es gibt nur eine wo wirklich weiß, was Gerechtigkeit bedeutet. Und der Janik hat es super gesagt am Anfang. Es ist der gerechte Gott. Es sind nicht mehr Menschen, es ist Gott selber. Und was heißt das jetzt? Es heißt, wir brauchen die Gerechtigkeit von ihm. Aber genau das ist auch die Botschaft, die in dem Text von Jeremia ist. Und es ist die Botschaft, die in der Adventszeit besonders kommt. Es ist die Botschaft, dass Jesus dich Gerecht macht. Jesus schenkt dir seine Gerechtigkeit. Niemand von uns hat die Gerechtigkeit in sich, aber wir können sie annehmen als ein Geschenk. Jesus überwindet am Kreuz all unsere Ungerechtigkeit. All unseren Egoismus, all unsere Sünde hat er am Kreuz überwunden. Seine Gerechtigkeit ist stärker als unsere Ungerechtigkeit. Und jetzt schenkt er uns das. Bietet es uns an als ein Geschenk. Und eigentlich ist die einzige Frage, die noch bleibt, bist du dabei? Bist du parat vor, vor dem gerechten König demütig zu werden und zu sagen, ich bin überhaupt nicht gerecht, aber du bist es? Bist du parat zu sagen, ich... Mein Leben ist voll von Ungerechtigkeit, aber ich bringe sie dir. Und ich möchte deine Gerechtigkeit empfangen. Und das ist eine Entscheidung, die jeder von uns, jeder und jede von uns für sich selber muss Ich möchte jetzt zum Schluss noch mit uns. Beten. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du auf die Welt gekommen bist und dass du uns zeigt hast, wie ein gerechter König aussieht. Ganz anders, als mir das klappt hätten. Ganz anders als alle unsere Vorstellungen von Gerechtigkeit. Jesus, ich danke dir, dass du aber nicht nur ein Vorbild bist für uns, sondern unser Erlöser bist. Ich danke dir, dass du uns Gerechtigkeit schenkst, die, die, uns fehlt, Herr. Und ich danke dir, dass wir auch sagen wenn wir zu dir gehören. Gott, ist meine Gerechtigkeit. Nicht ich bin meine Gerechtigkeit, Gott ist es. Und ich danke dir, dass du uns das anbietest, als Geschenk, Herr. Und ich möchte dich bitten, dass wir den Wert von dem immer mehr erkennen kennen und nie vergessen. Dir ist Lob und ihr, du bist der gerechte König und ich möchte mir anbeten. Amen.